0: tú entrabas, era algo súper grande habían drones, no, no recuerdo por qué había drones, no sé qué canal estaba <risa> o qué estaba el, 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 la transmisión ah, no, es el, dro el, el dron era, era, era yo que yo quería un dron o sea, yo, decía, yo ah, ya. un dron y
1: usted se un dron <risa> 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 para todos los amigos del podcast estamos muy muy felices en este nuevo capítulo tenemos a nuestra amiga Bárbara, que siempre es un lujo estar contigo, Bárbara. Sí. Y tenemos una invitada de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. Yo estoy muy feliz y emocionada de conocerla, porque la Álvaro me ha hablado maravillas de esta mujer, me ha contado millones de historias y cómo ayuda a las chicas a empoderarse. Así que yo estoy muy feliz de conocer a nuestra querida Dunesca.
0: Sí, eh, para contarles un poquito de ella, o que se acuerden en realidad, no sé si eh, recordarán los primeros capítulos donde partimos con Rich hablando un poquito acerca de mi vida como Miss, eh, y yo nombré una venezolana increíble, empoderada, pero topísima, que nos hacía clases eh, en el segundo certamen en el que estuve, eh, y bueno, aquí la tenemos, lo logramos, <risa> aquí la tenemos, eh, está con su bebé en estos momentos, ella ya eh, está disfrutando de muchas más cosas actualmente, así que vamos a hablar acerca de su vida y de todo lo que ha hecho. Así que Dune, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti Bárbara y Ricardo por, por esta invitación, porque es un, un agrado saber, digamos, que, que uno dejó huella y que, y que te conocen por este tipo de cosas, gracias por esa presentación tan, tan imponente. <risa> pero a estar a la, altura, a la altura de la presentación. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes hoy. No, Dune, de verdad que queda, queda corta. Yo no sé, si, eh, no sé si lo conté así, pero yo por lo menos a Rich le he contado varias veces cuando hacía, porque actualmente yo estaba haciendo clases de pasarela, y yo, siempre tuve la imagen de Dune, trata de ser Dune, haciendo clases de pasarela. <risa> Uy, yo, yo, yo pensé, la verdad, cuando me dijiste que, que habías hablado de un otro capítulo, eh, pensé escuchar este tipo de cosas, así que fue un agrado, la verdad, escuchar todo lo positivo, que a la final es lo que uno busca que, que ustedes se queden, ¿no? Y con lo que se, que se lleven a la, a la casa, así que, bueno, encantada, no sé por dónde quieres comenzar. En realidad queremos saber acerca de ti primero y después ya vamos contando todo lo que lo que fue eh, ya lo último que hiciste, ¿cierto? O, o en qué estás ahora, si se vienen nuevas cosas, si te tenemos te podemos tener por ahí invitada algún día a Miss Universo Casablanca también, cuando ya partamos, porque sería de verdad, Rich, o sea, una clase con ella es un, una masterclass.
1: Un lujo. Un lujo. Ah, encantado,
0: encantada. a mí me encanta eso. Bueno, mira, eh, si empezamos desde, desde el principio, tenemos que empezar desde Venezuela, ¿no? Yo, bueno, no soy, nacía y, y criada, digamos, en Caracas, eh, y, y, y siempre cuando parto alguna charla, ya sea desde de, de, de tema de mis o también yo produzco eventos, así que también me han invitado a hacer charlas en, en, en el duo, por ejemplo, en temas de eventos, eh, siempre hablo un poco del background, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se nos hace, y nosotros como venezolanas, eh, el tema cultural eh, es realmente... Impresionante como nos marca, ¿no? Desde que nacemos, lo primero que tu familia dice es como, ay, es niña, va a ser Miss. Apenas saben que eres niña, eh, todo el mundo en la familia dice, ah, esta va a ser Miss Venezuela, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, eso de alguna forma te marca. Evidentemente, oh. mi niña también va a ser Miss, ¿no? Probablemente mi chile, <risa> ¿verdad?
1: <risa> entonces,
0: eh, la verdad es que yo empecé en el mundo del modelaje a los seis años eh, y desde ahí era como una actividad extracurricular, pero fue algo que le pedí a mi mamá y mi mamá siempre me apoyó. Eh, porque en Venezuela también se ve mucho como que es el tema de, eh, de autoestima, de aprender a conducir de, en, en público, eh, ayudar a, a fortalecer también la, la personalidad. Entonces eh, partí a los seis años con Pasarela en una academia en Caracas, que estaba más dedicada al mundo de la moda como tal. Pero creo que como tú dijiste bien en varias de tus podcasts, eh, Bárbara, cada academia, cada lugar por lo que tú pasas te va dejando muchas cosas. Yo estuve, eh, María loreto fue mi primera academia en Caracas, luego a los 12 o 13 años estuve en Herman's Institute, que era el instituto que en los años 80 probablemente sacaba las mises, por ejemplo, Irene Science que fue mi Universo, salió de ahí, eh, y la verdad es que ese era un instituto muy, quizás como a la antigua, o sea, tenías unos salones de protocolo espectaculares con mesas de caoba, eh, las copas de, de cristal, era, una, era, era otra cosa, o sea, tú entrabas allá en clases y el profesor de protocolo era... Era un tipo, eh, digamos, así, vestido de eterno. Entonces, eh, todo era como muy eh, imponente, ¿no? Era como mucho lujo. Eh, ten, pero eso sí, tenías piscina porque hacías natación, hacías gimnasio, tenían una cabina de radio donde pre, eh, practicabas locución. O sea, era una academia súper completa. Eh, uh -huh. No, era otro nivel. Ese es mi sueño de academia, Hermans, <risa> probablemente. <risa> Eh, y bueno, después como a los 15 años, eh, me acuerdo como en un curso de verano, fui a Giselles, que Giselles, ella, ella fue profesora de Miss Venezuela por muchos años, lleva haciéndolo. Eh, y la verdad es que bueno, ahí las profesoras eran Misses, eran, eran muchachas que habían pasado por el Miss, eh, los profesores de maquillaje, otro nivel, porque eran maquilladores de Miss. Eh, de hecho, yo creo que mi background de maquillaje lo tengo de Giselles. Eh, y ese maquillador, de hecho, como han venido muchos maquilladores venezolanos, en un Miss Earth me encontré con colegas de él, bueno, de hecho me comentaron que, solamente él muy, falleció hace algunos años, pero, pero es rico saber que, oye, maquilladores que vienen ahora acá, se, se codiaban con esa gente, y, y al cabo la gente muy profesional, de mucho nivel, eh, y te das cuenta que efectivamente la formación es, quizás es más de lo que en ese momento yo pensé que era. O sea, era una formación súper, súper robusta también. Así que, digamos, toda mi, mi adolescencia pasé también por, por las acciones de modelaje. Aparte de eso, hice baile, inglés, clases de oratoria. Mi mamá me tenía eh, siempre en, en millones de clases después del colegio. O sea, mi, mi vida post-colegio era clases de música, clases de, de idiomas, de baile, eh, de arte también. Estuve mucho tiempo estudiando eh, dibujo y pintura y arte. Entonces... Eh, creo que es, es muy importante una cosa que tú dijiste también por allí es que lo que busca un Miss, o por lo menos una en Venezuela eh, es buscar chicas integrales eh, y cuando yo creé cre, o empecé a trabajar en eso acá, eh, era lo que buscaba, que las chicas tuviesen un bagaje más allá del tema del, del concurso, sino que supieras que hay muchas otras cosas en realidad, y que, y que puedes optar dentro de un área como esta de la belleza, por temas o de maquillaje, o de modelar como tal, o fotografía, o producción porque al fin y al cabo, es un mundo que, que es más amplio de lo que la gente cree, o sea, tienes un montón de cosas posibles en las que trabajar y quizás no todo el mundo va a ser modelo o no todo el mundo va a ser maquillador, pero puede ser perfectamente eh, no sé, un productor del de, de evento como tal si te gusta más la parte más, más motivada. Entonces, este, bueno, esa es como por, por la formación. Increíble de, de, okay, de en todo caso. O sea,
1: sí, espectacular, muy completa. O sea, por eso, no hice por nada eso,
0: en <risa> mi vida, con tanta Rich, clase, Imagínatela, como... imagínatela en acción. O sea, yo, eso nada más te digo. Sí, gracias No, bueno, eso es como la parte como extracurricular, ¿no? Y, y cuando tú y cuando me preguntaste que si el tema de los concursos de dónde nace bueno, evidentemente cuando tú eras adolescente ya o sea, empecé y me encantaba pero era sumamente tímida o sea, aunque la gente, yo era muy extrovertida entre mis conocidos y entre mis amistades la verdad es que para mí montarme en un escenario era un reto era, era realmente difícil para mí eh, a los, cuando yo tenía cerca, de, cuando tenía 13 años eh, y mi hermana tenía 15, porque las dos siempre hacíamos casi las cosas en paralelo, eh, en, ingresamos con una organización que era la que organizaba el Mini Venezuela, la organización of, oficial del Mini Venezuela, que son para niñas entre eh, más o menos como entre, creo que es o, 8 y 10 años, que es como el certamen oficial de pequeñitas. 13 eh, años ellos hicieron un, uno para adolescentes y uno preadolescentes. Pre Así que mi hermana y yo entramos en esos dos certámenes. Yo tenía 13 años eh, y también ahí la formación fue brutal. O sea, la experiencia fue maravillosa porque el nivel de producción era de televisión. O sea, de verdad que. O sea, si tú se crees, que los escenarios acá son buenos o se han hecho. No, esos, esos eran escenarios donde ponían, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama esto? Escenografía hecha especialmente para el tema del concurso, entonces, wow, era así súper imponente, ¿no? Eh, y, la, y la formación era muy ruda. Ahí tuve clases, la oportunidad de conocer a Marjorie Flores, que era una coreógrafa del canal de Benedicción, coreógrafa de, de, del ballet del canal, eh, y en una tipa realmente ruda. Yo creo que yo, mi parte ruda de dar clases, la saco de ella, porque esa mujer, ella nada más nos daba clases de baile, nos preparaban para el opening. Eh, y para varios bailes, y los exiles, bueno, los hacía la Pasarela, pero ella hacía la parte de baile, y estaba con el ballet, había un ballet de muchachos que veía clases con nosotros, y ella era, o sea, si era exigente con el ballet, con nosotros era el triple, o sea, ella realmente, tú tenías que bailar muy bien, y te ubicaban dependiendo de cómo tú bailaras, o sea, sin importar el tamaño, sin importar nada, o sea, tú te ganabas el puesto en la primera fila, era una cosa así que, si bailabas mal, te echaban para atrás, eh, y obviamente nadie quería estar atrás, o sea, es como, obvio, estás en un certamen, te estás presentando, claro, tú quieres estar claro. adelante, entonces, todo el mundo se esforzaba el triple, o sea, era impresionante, eh, porque todo el mundo se esforzaba mucho, y además tenías que estar como al nivel de los bailarines, porque, si no, igual era como fome, pues, o sea, como que los bailarines eran así croático, eran unos chicos que hacían cosas bellísimas, y te enseñaban los pasos un par de veces, y era, ok, un par de veces, muévete aquí, aquí, allá, y estaba armado, y tú tenías que estar al ritmo de aprenderte la cuestión y todo. Eh, y recuerdo una anécdota que nunca la voy a olvidar. Eh, imagínate, teníamos 13 años, todas teníamos uniforme de, de baile, además tú tenías un uniforme de baile, tu uniforme de pasarela, tus tacones para pasarela, para practicar y para el show, o sea, todo era muy, muy ordenado. Y, y tenías que, uno, las clases de baile eran en tacones, o sea, nadie bailaba en zapatos de goma, zapatillas, nada que ver. Este, y, y lo otro, una vez llegamos todas, habrá sido como la tercera clase, y, y la, la mayoría nos dice, ¿ustedes qué son? Y nosotros así como todas, todas apenas avergonzadas, obvio, súper chicas, eh, bueno, mises, ustedes no son mises, las mises se maquillan, incluso para sudar. Oh, y todo, y todo, o sea, al día siguiente todo el mundo llegó al ensayo... Bueno, no todo el mundo, pero yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo fui con un, un labial naranja, dije yo. Tengo que pintarme la boca. Entonces, efectivamente, de allá en adelante, como que la competencia te, te forzaba a competir. O sea, tenés que llegar maquillada y sudaba. O sea, ustedes creen que ustedes sudaban conmigo, nada que ver. O sea, eso era que tú salías ahí, imagínate, Caribe, 30 grados de calor, y encima maquillada con el, el patuque encima de la cara y, y sudando así. Entonces. Uno, uno bajaba kilos en esas clases, de verdad que era, era impresionante. Pero creo que fue de las mejores clases que tomé en mi vida. O sea, creo que el, cuando te exigen mucho, de verdad te das cuenta de lo que eres capaz de dar. Entonces yo a, a mayori con todo lo pesada que era, porque era realmente pesada y dura, y fuerte en sus comentarios, creo que, creo que es de las cosas que, que agradezco haber tenido como personas así que te, que te esfuercen. Porque si... Si la gente es muy condescendiente contigo, tú también te vuelves condescendiente contigo y no te, no te esmeras, la verdad. Así que, bueno, esa fue una de las mejores experiencias que tuve. Por ahí va a tener fotos también de ese, ese certamen, ¿verdad? Que ahí, bueno, ahí también un poco eso, ¿no? Tienes que buscarte tu diseñador. Eh, el certamen sí si te proveía todo en términos de que había un diseñador que diseñaba los trajes de baño para todas, por ejemplo. Entonces te tomaba las medidas y, y todas teníamos el mismo traje de baño, lo mismo para el traje de opening, o sea, era muy profesional, muy lindo, de verdad. Eh, y luego a los 15 años, eh, también hubo una oportunidad, estuve en un, en un certamen, eh, ah, bueno, ahí no clasifiqué, ahí gané una banda como de popularidad algo así, eh, y no clasifiqué, yo, yo recuerdo de hecho que en ese certamen, antes de que me maquillaran, había un ataque de llanto que no podía respirar, un ataque de ansiedad horrible, y, y, y nada, o sea, yo era realmente tímida, o sea, me costaba mucho, aunque lo disfrutaba y me gustaba. Eh, luego a los 15 años, después de haber pasado por Giselle, eh, estuve en otro certamen regional para ir al Team Venezuela, ¿ya? y este era para elegir a Distrito Capital y a Portugués, eran dos estados. Y de ahí, claro, yo tenía dos desventajas. Una era de las más bajitas. Eh, creo que era como la segunda o la tercera más bajita. Y la segunda desventaja era que era de las más gorditas. Yo entré con 53 kilos y era de las más rellenas.
1: Chuta, o sea. ¿Okay? La otra te dejó <ríe> flaquísima.
0: Claro, no, no, terrible. Y, y claro, cuando eres más chica tienes que ser, tu peso tiene que ser mucho menor para que puedas compensar, digamos, el, como el, la figura. Y ahí... Tuve también, o sea, como dice Bárbara, la verdad es que uno agarra cosas buenas de todas las experiencias. Ahí recuerdo que tuve una muy buena profesora de pasarela, que le encantaba mi pasarela. De hecho, ella, ella me... ellos que ahí gané un, un premio que fue la banda de elegancia y era por la pasarela. Eh, tuve un profesor de oratoria también, que te diseñaban, te preparaban para las respuestas o las preguntas para la presentación a la prensa. Eh, te explicaban cómo estructurar tus respuestas, eh, cómo aprendértelas y cómo estudiártelas para que no parecieran aprendidas, <risa> aunque todas eran aprendidas. Tú te memorizabas, tú escribías tus tu respuestas, digamos, eh, y después te hacías ejercicios para que pareciera natural <risa> tu respuesta cuando estabas haciendo. Pero en realidad todo era súper, súper ensayado, ¿ok? Eh, pero hasta eso se aprende. Pues. Eh, luego nos recibieron, me acuerdo como en la segunda clase es un buen entrenador, nos midieron y nos pesaron y nos dieron una dieta y yo recuerdo que nunca me había sido tan disciplinada con una dieta, o sea, yo no comía nada que no estuviese ahí era lechuga, atún arroz sin sal era pechuga de pollo o, o pescado al limón eh, berro, en la tarde berro, ¿dónde ¿no se llama? berro, puro y en la mañana nada más dos claras de huevo sin sal o sea, eso wow. era todo lo que yo comía y lo hice durante, creo que dos meses de preparación. Conjunto a, a eso, bueno, hice ejercicio y tal. además mi mamá me llevaba a una masajista amiga nuestra. Eh, así que tenía tratamientos de, de adelgazamiento, ¿no? Y efectivamente logré bajar unos cuantos kilos, me monté como en 45 kilos en dos meses. Eh, eh, o sea, bajé como 9 kilos o 8 kilos, fue mucho. Pero logré llegar a 90, 60, 80, porque no, tenía, no tenía gusto. Pero, pero se logró, la verdad es que ahí me di cuenta que uno cuando quiere algo, realmente puedes hacerlo, o sea, por más difícil que parezca, la verdad es que el tema de la imagen y del físico es súper como asequible, o en realidad es algo que puedes hacer, pero requiere demasiada disciplina y autocontrol. Mm. Claro, Así claro. que, o sea, eso fue una satisfacción porque evidentemente alcancé las medidas deseadas eh, y me veía súper bien. Pero igual, o sea, llegó el momento de la final y típica cosa de concurso, no llegan los maquilladores ni los estilistas. un desastre, todo el mundo corriendo atrás como pescando maquillaje y, y sacándose las garras para maquillarse. Eh, eso fue terrible. Y, y después, bueno, salí y muerta mía otra vez. O sea, lo que, lo que cuenta Bárbara de cómo yo camino hoy en día no, tiene, que, tiene que ver con todo el pozo creo, porque en realidad en esas experiencias yo era tan tímida que, o sea, te, caminaba muy lindo, como muy técnicamente bien, pero, pero sé la actitud. O sea, yo quisiera volver a esos días y con la personalidad que tengo hoy y volver a robar esas coronas. Claro. Sí, pero la verdad es que, bueno, esa es como la experiencia de certámenes como tal, desde, desde chica, eso fue mi... Y después de ahí, evidentemente ya tenía 15 años, 16 años, y ya me di cuenta que no iba a crecer más. <ríe> Entonces, la verdad es que... ¿Y cuánto tú, mide? Yo mido 1,61, 1,61. Y eso, o súper sea, bajo. o sea En Venezuela en esa época necesitabas tener 1,68 niños para postularte un casting de mi Venezuela. Y, y la verdad es que yo decía, no, ya. Y esa fue mi primera gran decepción, quizás. Porque era como que... Tenía que decirle adiós a ese sueño porque yo sabía que, no, o sea, yo me podía poner a dieta, podía operarme quizás, pero no me iba a poder estirar la columna 8 centímetros, o sea, máximo podía jugar básquet y, y crecer 2 centímetros, pero más allá ya no iba a pasar. Así que después de eso, la verdad es que me enfoqué en mis estudios y empecé la universidad y, y uh -huh. posteriormente me vine para acá y eso quedó realmente, fue una, un periodo que quedó como a un lado, de hecho como que la gente que me conoce de la universidad no tenía idea que yo había estado en ese mundo, ni que me gustaba, ni nada. O sea, era, para mí era como mi, mi hobby, aparte de todo. <ríe> Así que bueno, wow. hasta ahí como que esa parte de, de cómo partió todo el, el, el tema del Miss,
1: ¿no? wow o sea, yo encuentro que, o sea, si, algo, si a una persona le gustan los concursos, vivir esa experiencia en Venezuela, donde es como, yo creo que uno de los países en América donde tienen más cultura de Misses, o sea, yo creo que fue un... Sí un lujo vivirlo, o sea, pasar por el Mini Venezuela, que Marian Javach que fue Miss Venezuela, ella pasó por ese concurso, ella siempre habla del Mini Venezuela y todo y pasar por el Miss Team Venezuela o sea, yo creo que igual es una experiencia espectacular, todo lo que ganaste, todo lo que aprendiste todo, o sea, me imagino que fue soñado Sí,
0: sí, la verdad es que, es que sí, yo creo que cuando yo empecé a, a pensar o sea, yo llegué acá a Chile de 20 años y cuando yo empecé a pensar como que qué quiero hacer, aparte obviamente de mi trabajo, y mi carrera y todo, eh, siempre he sabido que quiero ser eh, empresaria, emprendedora y tener mi propio tema, ¿no? Eh, y bueno, cuando empecé a decir, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta? Efectivamente siempre volví al tema de educar, de, de enseñar, y el tema del modelaje. Porque yo creo que efectivamente eh, a mí me dio muchas herramientas a nivel personal, y también para, para por ejemplo entrevista o sea, yo creo que yo nunca he ido a una entrevista de trabajo y no he quedado, y yo creo que eso es gracias a quizás la forma en que me, a, a, me enseñaron, digamos, a cómo desenvolverme, a cómo presentarme, eh, cómo, cómo venderte a la final, ¿no? Eh, yo creo que eso me lo dio esa formación, y, y creo que es importante, son cosas que no, no te las dan en el colegio, son cosas que no te las claro. dan en la universidad como tal, eh, Tienes que, tienes que realmente estar en experiencias como esta, yo creo, para que adquieras ese tipo de, de, de esas habilidades más chico, o sea, más joven, porque quizás la haces en el trabajo del futuro, pero creo que vale la pena hacerlo desde antes. Sí, totalmente. Y, y ya, bueno, cuéntanos cómo partió eh, eh, ya la segunda parte, digamos, como de ser profesora, de, de, de querer esto, de formar mises acá en Chile. Claro. Sí, porque eso partió acá, ¿cierto? Eso de. de sí, de... sí, sí. Claro, yo me, yo me formé, digamos, en Venezuela, y cuando ya estaba, estaba como te digo, tenía 20 años, eh, empecé a primero escribir en un cuaderno que quería hacer yo con mi vida, ¿no? Eh, y, y recuerdo que... <risa> <risa> el sí. muy de, 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 de decretar lo que él quiere y... y, y... Claro. Y bueno, ahí tú cuentas mejor lo que tú haces. No, yo creo que, yo creo que es súper importante, yo creo que, mira, y una de las cosas más importantes en la vida para mí es soñar. Primero tienes que soñar eh, en grande, porque si no, como dicen, si no sueñas en grande, mejor vete a dormir. Este, pero yo partí, me acuerdo, escribiendo. Siempre tenía esa con mi familia, teníamos, teníamos todos los años escribir lo que queríamos hacer durante el año, cortar, recortar revistas, hacer el mapa, le llamamos el mapa del tesoro. Eh, y es como tus sueños ¿no? Eh, las la cosas que tú querías que se materializaran durante el año y yo cuando ya estaba acá eh, tenía ya un año ya estaba claro digamos que asentada estaba ya estudiando y todo empecé a decir bueno yo quiero hacer otra cosa algo que me guste algo que me, que me no sé que me mueva y anoté el tema de tener una carrera de modelaje y bueno después empezar a ver cómo lo hacía ¿no? así que por ahí en el 2012 eh, me había mudado aquí el pueblo con mi familia estábamos en una casa que tenía tres pisos, y en el tercer piso estaba mi cuarto nada más, y, y teníamos como muchas de nuestras cosas que ya habían llegado a Venezuela, entonces todavía a todas estas nos seguíamos mudando, no seguíamos trayendo cosas de Venezuela, entonces me acuerdo que tenía mucho espacio libre, y un día yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a utilizar este espacio. Así que empecé a bueno ordenar todo, pinté, puse alfombra, puse espejos, puse, no era tan grande, ¿no? Pero, pero igual... Eh, Acondicioné, hice una parte como, como hice cuatro puestos de maquillaje, así con sus luces y todo el tema, eh, tenía espejos cuerpo completo, eh, y tenía una mesa así como para temas de protocolo, tenía mi vajilla entera, tenía... Así que empecé a dar clases a niñas eh, desde cuatro años hasta 18 más o menos. Tuve, creo que en total, como 10 alumnas en el tiempo que estuve con eso. Eh, hicimos para partir un, un desfile, me acuerdo, en el portal de Leyoto, eh, que fue mi primer desfile. Ahí empecé obviamente a buscar diseñadores, a buscar gente del medio, o sea, todo muy, muy artesanal desde el principio, ¿no? Buscando en Google quiénes estaban en ese mundo acá en Chile. Eh, recuerdo que en esa primera oportunidad, que para mí era como el lanzamiento de la academia, eh, vino Israel Camus, que es un diseñador conocido, con, con él trabajamos varios años, eh, y de hecho él me vistió para esa, para esa, para esa ocasión, y, y fue súper bueno, porque en realidad yo fui al mall también, así como, la mira, yo tengo una que de modelaje, yo quiero hacer esto, y me dijeron, bueno, ok, me dieron una carta y me dijo, habla con las tiendas, hablé con todas las tiendas, y bueno, nada, las chicas salieron des desfilando Maui, Barbizon, o sea, varias tiendas que igual era como súper bueno. Eh, me enteré que después pasaron por un canal local, o sea, fue así como... No sé, fue, me, pasó, me pasó muchas veces en Chile que cada vez que yo emprendía o empezaba a hacer algo, yo empezaba pensando en algo acotado, y de repente se volvió <risa> la de nieve, empezaba wow. a crecer sin, dar, sin darme cuenta. Era como que yo empezaba a sumar gente, y yo no sé si es como que yo era tan apasionado para hablar y contar lo que yo quería, que todo el mundo dijo, sí, dale, vamos a mudar. Sí, entonces todo el mundo se sumaba y sí. superar
1: expectativa?
0: Superaba mis expectativas, sí. Eh, pero igual también eh, es muy peligroso porque de repente se te va de las manos en términos de gestión o de presupuesto o, o de muchas cosas porque, porque, bueno, tú te diseñas para, para hacer ciertas cosas y, y, bueno, al expandirse igual eh, hay que asumir más responsabilidades, hay que asumir un poco más de todo y también las expectativas de la gente crecen, bueno, pues, eso también, bueno, eso es una de las cosas. Mire, cuando estaba con el tema de la academia, un poquito después, como en el 2000 2013, 2012, no o sé, sea, también por ahí por esa fecha, yo empecé a buscar quién tenía acá mis universos a Chile, yo quería trabajar claro. con la mis universos a Chile y yo pensaba que tenía mucho que aportar eh, por mi formación y así fue, o sea, eh, este es un cuento que yo creo que, no sé si decirlo para acá <risa> yo, yo empecé <risa> yo dije, ya, ¿quién la tiene? y en esa época lo tenía Luciano Marroquino ¿ya? Sí. Eh, estaba de, de mis no sé si había ganado o estaba como Miss María Jesús Matei ¿ya? ¿el
1: 2013 eh, o el 2013?
0: Pues, 2013 ya, entonces yo no me, no me preguntes cómo, yo me encontré el celular de marroquina en internet no, no, no sé ni dónde, pero yo yo agarré, yo guardé ese número y dije, yo en algún momento lo voy a utilizar <ríe> y efectivamente o sea, un día así como que dije ya, yo, yo tengo que como seguir adelante, yo tengo que lograr esto, no sé cómo y lo llamé la llamé y le dije, hola Luciana, ¿cómo estás? Te con tu casi toda la persa del mundo.
1: <risa> eh,
0: le dije, mira, yo soy venezolana, yo, eh, digamos, estaba el tema de las mises, eh, estoy acá en Chile, estoy en Viña, y yo entiendo que tú tienes el mismo universo y me encantaría ver de qué manera podemos abordar. Y me dijo, sí, no hay problema, te contacto con, te doy el contacto del de productor, eh, llámalo y ver cómo, cómo puedes juntarte con él ya me creo que un par de veces, el productor de ese momento, y finalmente logramos reunirnos, eh, me dijeron ya, bueno, si quieres, únete al equipo, todo esto es ad honorem, por amor al arte. Eh, pero en, esa, en ese momento, me acuerdo que logré estar con ellos sentados en la mesa, ver qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo, eh, eh, conocí ahí a Keno, no Mansur también estaba, creo que Keno estaba a cargo de imagen en ese momento, eh, conocí a Rodolfo Lertora, que era un fotógrafo de los cuales yo había anotado así como, a ah, mí este fotógrafo es conocido acá en Chile yo quiero trabajar con él alguna vez, y lo había anotado en mi cuaderno de profesionales para el futuro <risa> y lo conocí también ahí eh, Rodolfo ha hecho eh, portadas de revistas de la, de la PM, trabaja o sea hace como, pero más como de high fashion en realidad él eh, bueno, ahí conocí a varias personas como de medio está María Jesús obviamente y yo los los, los ayudé, digamos, a hacer el casting de Viña del Mar, yo ya trabajaba en el casino en ese momento, en eventos eh, me conseguí el auspicio del, del, del casino, así que nos dieron el salón para hacer el casting eh, trajeron, Luciano en ese momento trajo a Jimena Navarrete que era la Miss Universo que fue Miss México, o sea, una mujer espectacular preciosa eh, así que esos fueron mis primeros acercamientos con el Miss acá en Chile, ¿Ya? yo quería ver cómo funcionaba, qué hacían y tal y efectivamente ahí yo decía, ya mira, yo creo que esto se puede hacer, la verdad, mejor, por esto, por esto. Eh, eh, de hecho, ahí yo como que de alguna forma rompí relaciones con el grupo porque sentía que era demasiado desorganizado. Eh, yo estaba como a cargo de las cosas en Viña en ese momento, o sea, les conseguí varias cosas, y como que no llegaban, entonces uno quedaba mal, y yo dije, no, ¿sabes qué? Yo prefiero no, o sea, yo no, no estoy para esto. O sea. eh, y ahí, que no yo quedamos como en contacto? que no me dijo que su, su sueño también era tener una, una escuela de, de niñas de Mises, y um, años después, en el 2015, cuando él obtuvo la franquicia del Miser, eh, me enteré que él iba a franquiciar por regiones. Entonces hablé con él, y me dijo, me dijo oye, el sí es perfecto, o sea, dale, démosle y tal, y yo le dije, bueno, porque yo dije, no, ¿para que una sí puedo tener dos? Entonces le <ríe> compré, compré la franquicia de viña del Valle y del paraíso. ¿Ya? Y empecé a llamar hacia algunos conocidos, productores, eh, gente de audiovisuales, mira, tengo este proyecto y me dijeron, dale, te apoyamos y démosle. Entonces empecé, bueno, a buscar lugar donde hacerlo, eh, ver dónde sean los castings, las clases, porque no tenía absolutamente nada, o sea, no tenía una sede, lo más, lo más problemático creo que siempre fue el no tener una sede fija, o sea, no tener mi Hermann's Institute donde yo podía <risa> citar a mis muchachos sí, claro. y hacer todo lo que yo quisiera. Um, pero bueno, me encontré mucha gente buena en el camino y la verdad es que logramos este, empezar, por ejemplo tuvimos una, una, una familia que tenía en Reñaca un lugar muy lindo eh, con salones y ellos nos, nos auspiciaban de alguna forma y, y claro, estaba todo a cambio de auspicio eh. así partimos el primer año teniendo dos franquicias, eh, Viña y Valpo ahí tuvimos 24 niñas, pero participaban 12 por Viña y 12 por Valpo eh, la verdad no recuerdo ni cómo hicimos la división Creo que era por, por Donde vivían ellas más o menos Tratando de ser fiel a que fuesen de la, de la región O de la ciudad eh, pero Y ese año Nos conseguimos el teatro El teatro de Valparaíso Y yo no sé cómo Pero terminamos con 800 personas en el teatro O sea,
1: wow. fue, una locura, oh. fue una
0: locura O sea, yo sé, me acuerdo que vino Keno Y yo traté de invitar a un jurado así más o menos eh, gente de, de empresas, eh, gente de, de los medios, actores, Uy, no, o sea, a todas estas. Yo no conozco a nadie del mundo de falándula en Chile, pero a mí me decían datos y yo empecé a llamar. Yo empecé a llamar, o Facebook, <risa> o, o cualquier gente. Me decían, ya. Entonces, gente, fue como que conocía personas y me decían, ah, yo conozco a Fulano, yo lo invito. Oye, mira, yo conozco a este, yo hago esto. Entonces, ah, tuvimos a, ¿cómo se llama esta niña? Eh, Catalina Palacios. Catalina Palacios, creo que La cantante. Eh, la Cata Palacios, claro, ella estuvo cantando en el, en el primer año del Miss Y mucha gente fue porque estaba La Cata Palacios, muchas, muchos jóvenes El tema fue que el teatro se llenó eh, Mucha gente fue de, de gala Vestido de gala Conseguimos el hospicio de maquillaje de Bobby Brown Por ejemplo, que era súper potente Yo ahí bueno, más fui, hablé con ellos Encontré gente preciosa en el camino Que sí, dale, nos encanta O sea, como que no hay eventos así en Viña Démosle, era como que, claro que sí este, eso fue súper, súper power, o sea, estuvimos ahí y estuvimos con eso, eh, el, el auspicio de, de, de Josué en peluquería, que también tenía su, trabajaba en peluquería, entonces todos todo se sumaban, o sea, los estudios y todo. Estuvo muy lindo, Hicimos siempre yo usé el formato de Venezuela, presentación a la prensa y luego una final, ¿ya? ¿yeah? Entonces, ¿qué hacía? Que igual yo tenía contactos en prensa, llamaba a los periodistas, llamaba a todos los que conocía de revistas o de blogs y todo, y efectivamente llegaban a la, a la presentación, y eso, eso es súper bueno, porque eh, es lo que mueve el certamen, o sea, una de las cosas que hay que tener sí o sí es cobertura mediática, porque de lo contrario no se da a conocer y pasa un poco lo que ustedes hablan, ¿no? De que en Chile la gente cree que eso está muerto, y está muerto porque nadie habla de ellos, o sea, creo que lo que hay que hacer es revivirlos desde ese punto de vista, ¿no? Eh, así que bueno, siempre trabajé mucho con el tema de la prensa traté de que siempre hubiese periódicos, revistas salir en la, en la PM, en la TEL eh, con sociales entonces era muy importante a quién invitabas para que la revista quisiera ir a tomarte fotos o sea, claro. eh, son detalles que, que hay que cuidar y que hay que tener siempre presente al momento de hacer el certamen ¿no? una parte es la parte de formación de las muchachas y la otra la parte de espectáculo una de, mi, de mis metas siempre fue en crear un certamen que fuese una plataforma, una plataforma para maquilladores, estilistas, artistas, eh, porque justamente en los, en los breaks se presentaban artistas o muchachos jóvenes o, o eh, grupos emergentes, o sea, eso, eso era en Miss Venezuela, cuando tú ibas a Miss Venezuela, que era en, la, en, la, ¿cómo se llama? En, en el poliedro de Caracas, que es como la Quinta Vergara, eh, la verdad es que era el momento en que se lanzaban los nuevos cantantes. O sea, Chino y Nacho salieron de ahí. O sea, muchos cantantes de la época. Era como estar en el escenario en mi Venezuela. Era otro nivel porque te veía todo el país. Entonces, efectivamente, yo decía: bueno, si yo logro posicionar este espectáculo, quizás como ya está el Festival de Niña, que es en verano, en invierno podría ser esta gala. Eh, y esta gala también es larga y también tiene show y también tiene artistas locales. Y además tiene estas jóvenes que se lanzan también de alguna forma al medio eh, yo lo que quería era crear una plataforma y dije algún día, hacer en la Quinta Vergara era ese era ese momento, wow, o sea o sea... llegar a la Quinta Vergara
1: hubiese sido soñado tener un concurso en la Quinta Vergara o sea, yo creo todavía que todos está, los todavía está el sueño claro, claro, yo creo que debería ir retomarlo y, y proponerlo porque o sea la Quinta Vergara yo encuentro que para cualquier concurso acá en Chile estaría soñado, 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 y yo creo que todos los que amamos los concursos de belleza acá en Chile, decimos que la Quinta Vergara tiene que algún día albergar algún, algún concurso, algún concurso.
0: Claro que sí. Yo creo que, yo creo que eso, eso tiene que darse. Mira, desde que yo llegué a Chile, digamos, en el 2010, que no se escuchaba nada, estaba nada más en el universo en ese momento, a, a lo que hoy hay, yo siento que que hay un equipo que ha estado trabajando en, en eso, ¿no? En fortalecer, digamos, no sé si llamarlo la industria. Pero, pero creo que se ha logrado de alguna forma. Yo estoy muy contenta de haber sido parte de ese, de ese, de ese despertar, quizás, de los certámenes. Eh, gran parte de mi meta era tener un muy buen show para que... Justamente para darlo a conocer. O sea, yo cuando vi que efectivamente llegaron 800 personas al primer, al primer espectáculo, yo dije, wow, o sea, esto realmente se puede hacer. Um, y lo que hay que buscar hacerlo es siempre hacerlo bien o sea, otra de las cosas que que yo, digamos traigo conmigo, tiene que ver con yo creo que una de las razones por las que esta, esta, los certámenes acá y quizás en muchos lugares son mal vistos tiene que ver con que um, con que la gente no cree en ellos, o sea, es como que no hay no hay, no hay mucha confianza en los resultados en la veracidad de los resultados um, y eso también perjudica mucho la imagen de los certámenes, o sea, nadie quiere tampoco estar haciendo algo chanta, participando de algo que no es confiable, o sea, yo creo que eso no es. Y esa fue otra de las cosas que yo me esperé mucho, ¿no? en que supieran que nunca esas cuestiones están arregladas porque no era mi interés, o sea, mi interés iba mucho más allá de un certamen o de una chica, y tenía que ver con crear una plataforma a nivel nacional, entonces la verdad es que si eso estaba eh, de la mano, ligado a cosas que no eran, digamos, legales o, o, o correctas a la final es como pisar vidrio, o sea no, no, uno tiene que hacer las cosas bien siempre para que después no digamos no, no se te devuelvan no. eh, eso es lo que yo creo y en base a eso yo busqué una consultora tengo una amiga de una consultora llamada BDO eh, y yo les pregunté cómo podían ellos ayudarme para certificar los, los resultados y me, me me explicaron el procedimiento, y además, eh, los tres años que estuve, que estuve yo a cargo, eh, se, o sea, esta consultora iba al certamen, la noche del certamen, y previo a eso también trabajábamos, yo les enviaba los datos de todas las candidatas, los datos de todos los jurados, y los jurados firmaban cartas de, eh, de, donde se desligaban de efectivamente conocer o tener relaciones eh, familiares, de amistad o de trabajo con alguna candidata. Si eso no pasaba, simplemente no podía ser jurado. Ya, entonces eh, ellos iban, ellos tenían en sus manos el Excel con el que trabajábamos. El jurado pasaba en vivo ¡Ah! Ay, perdón. los puntajes. <risa> este, el jurado pasaba los puntajes y eran ellos quienes hacían la suma y ellos eran los que entregaban el certificado final. Entonces a la final eso para mí me satisfacía mucho porque nadie me voy a venir a decir. No, mira, claro. sueltame, eso está arreglado porque yo tenía todos los papeles, además certificados y firmados por una consultora profesional, eh, así como en, en, creo que es Ernst Young o Pricewaterhouse son los que certifican resultados en mi universo. El Oscar, decía, para mí era súper importante el tema de la veracidad de los resultados, porque todos los grandes eh, concursos o eventos como los Oscar o, el, o los, los Misses, igual a nivel internacional, tenían las certificadoras más famosas, BDO era la quinta a nivel mundial, entonces igual era como darle peso a los resultados. Y, y eso se alineaba con mi plan a largo plazo, ¿no? De, de efectivamente volver a que los certámenes tuvieran esta, esta connotación como seria eh, y que fuesen vistos como tal. Entonces, eh, me encantaba eso porque eh, si alguien todavía, de hecho yo tengo resultados todavía de todos los certámenes guardados, si alguien me viene a decir algún día algo, quiero ver mi nota, ahí está tu nota, está guardado todos tus puntas en la suma, todo, todo. Entonces este, para mí eso es como es como súper importante y yo creo que son de las cosas que hay que <risa> viste también que es lo mismo son de las cosas que hay que tratar de mantener y de o de retomar quizás creo que es importante que los asistentes tengan eso así que este bueno eso por ese lado así que bueno el siguiente año lo hicimos que fue el año que tú participaste yo bueno, participé en el, dos, el último año que hiciste el certamen. 2007 2017, claro. Sabrina. En el 2016, eh, tuvimos un grupo, y no me acuerdo de cuántas chicas, la verdad, pero cerca de 20, algo así fueron. Eh, y ahí, de hecho, fue, Sabrina participó eh, en ese certamen. Y ahí también pasó otra cosa que tampoco nos esperábamos. Eh, primero, bueno, lo hicimos en el casino, y lo hicimos como una gala. Entonces fue súper pro en, en, desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista de todo el backstage, fue genial porque teníamos espacio, estaba los bailarines separados, los cantantes separados, teníamos un súper backstage para las mises, donde había siete peluqueros, eh, haciéndolos por orden, estaba todo súper ordenado y cronometrado, me encantó. Tuve un equipo muy, muy bueno ese año, atrás, eh, y yo pude sentarme quizás por lo menos dos minutos antes de empezar, <ríe> lo cual no pude hacer Uf, el primer ay. año. Um, y me acuerdo que ese año fue Hernán eh, de, como de parte de la organización del Miss Tierra, del Nacional y Hernán estaba delirando me decía, ¿Dónde es que este es mi sueño, este es mi sueño porque había una cortina negra de luces y, y las luces y el, y el show cuando empezó me dijo, esto, esto es me encanta, me encanta, o sea, él estaba así pero delirando y yo también, yo admito que cada vez que partía un Miss y ellas salían al, a, mí, a mí se me salían las lágrimas <risa> era como el, el, el opening era el momento culminante, o sea, como por fin esto empezó y lo logramos después de tantos meses, eh, y todas se ven bellas porque siempre el, el, cuando salen, yo creo que es el impacto es el primer momento en el que ellas entienden que están en un escenario y que hay más gente viendo eh, porque aunque lo ensayas mil veces antes, no se lo imaginan yo creo que esa es una, una de las cosas, sobre todo, no sé Barbara, tú qué opinas, pero yo creo que aunque tú lo ensayas muchas veces antes, hasta sí. que no estás contra el público la primera vez no, claro, no sabes en qué estás metiendo, en ensayándolo es mucho tiempo, o sea, uno está entre ensayos, para, conversa, de repente, o no sé, lo que sea, pero uno está ahí en el momento y se pasa en un segundo, o sea, tú sales y un segundo después ya, ya pasó el opening. Y ya fue, sí, exactamente. No, es, es muy difícil. Mientras el público ve un espectáculo, que puede durar un par de horas, en realidad para ti son minutos, porque entre que te cambias, eh, y se está pasando todo atrás, eh, más bien no quieres que terminen porque no tienes tiempo, es súper es, es distinto. La verdad es que a mí me encanta la adrenalina de una, de una noche final, me fascina. de o sea, sí, no. es, es esas cosas que te hace, te hace vibrar, la verdad. Este, y Bueno, la verdad nunca pude, nunca pude estar disfrutando mucho el show porque siempre estaba como pendiente del jurado y que pasaran rápido las cuestiones para que estuviesen los tiempos, porque si no es muy difícil... Um, bueno, pero ese año fue muy lindo y además fueron todos los canales de televisión, porque fue este, este tema en el que no sé si lo recuerdas, Ricardo, si tú sigues más a certámenes. Fue un año en que una carabinero quería ser Miss. Entonces, wow. esa chica estuvo en nuestro certamen, eh, Jocelyn, y la verdad es que ni ella ni nosotros nos imaginamos eso. O sea, fue, fue una locura. Este, llegaron todos los medios, o sea, todos los canales, estaba ahí esa noche y la gente estaba así como, ¿pero qué es esto? O sea, era como ni yo me lo imaginaba, nadie se lo imaginó. Entonces estuvimos, estuvimos en, el, como en, en las noticias varios días antes, eh, y después y de hecho tuvimos una, uno de los mayores logros del certamen de Valparaíso fue que tuvimos una primera plana, fue en la cuarta, que decía eh, Miss Earth, eh, Miss Earth eh, en realidad salía como que el carabinero quiere ser Miss Earth en grande. Y fue tan positivo porque del internacional, se comunicaron con los directores nacionales y le dijeron que por primera vez en el mundo y en la historia del certamen, Miss Earth como marca había llegado a una primera plana de un periódico en algún lado. Wow. Entonces eso fue para mí como que wow qué bueno y fue sin pensarlo la verdad fue jamás no bueno que eso puede ser tan tan noticioso. ¿verdad? Entonces, la verdad es que fue súper bueno eh, para nosotros y mmm, para el certamen fue muy bueno para, porque se veía a conocer más, este, la gente preguntaba qué era, qué era eso, entonces claro, cada año también llegaban más chicas porque se veía más en, la, en los periódicos, así que súper bien. Y el tercer año lo hicimos en el Botánico, la final, me acuerdo, eh, ¡Ah! que fue una locura porque eh, estaba. Con... <risa> Pero, pero bueno, tenía que ver con darle el toque de... Eran los 100 años del botánico, y si esto era mis Severs en mis tierras, era un toque muy lindo haberlo hecho en, en un lugar eh, que, digamos, al fin y al cabo, venera la naturaleza. Eh, a ellos les encantó la idea porque era como algo súper top para un, una institución que era, como estaba súper olvidada. Entonces ellos decían, tú nos traes a alguien que se... habla de nosotros es como, wow, gracias, era como... Eh, de hecho, les donamos, nosotros rehicimos la tarima donde fue el, el escenario, esa esta tarima estaba mala, y nosotros la, la donamos, la, la hicimos de nuevo y se las dejamos al botánico. Entonces era como, como no sé, creo que son de las cosas lindas que, que logramos hacer durante el certamen. Y de la parte como de mental también estuvimos sembrando árboles. Los primeros dos años, no recuerdo, los años anteriores estuvimos sembrando árboles, me acuerdo, y lo lindo es fue que, bueno, al tercer año ya llevábamos como 50, 60 árboles, o sea, que también era algo estábamos aportando desde el punto de vista del medio ambiente. Así que eso, eso fue muy, muy rico también, o sea, tratamos de ser bastante fieles a, a, a eso también. Sí, yo me acuerdo de ese, de ese escenario y era hermoso o sea el, el, el de hecho lo dije fue el escenario más bonito que, que creo que tenía el el agrado de, de, de estar en, en cuanto a lo impactante que era o sea tú entrabas nosotros estábamos atrás obviamente pero cuando tú entrabas era algo súper grande había drones no, no recuerdo por qué había drones no sé qué canal estaba <risa> o qué estaba el 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 la transmisión ah, no, es el de... El, el dron era, era, era yo que yo quería un dron, o sea, yo decía yo ah, quiero ya. un dron y usted me busca un dron. <risa> <risa> eso, eso era como que, es que te juro, yo decía, no, o sea, si voy a hacer esta, esta inversión, eso tiene, tenemos que verlo de la mejor manera posible. Y la verdad es que el video de eso, ese video está en YouTube, está en el, en el, YouTube, sí. no, en el, en el Facebook creo, de, del Miser, está, está en YouTube porque fue, está entera la final. Y sí. hay, un, hay un brief de, de las tomas con el dron Y se ve, pero brutal, o sea, como que las chicas iban saliendo y la, la, la cámara las seguía, o sea, una cosa así, pero... O sea, se veía súper bien. Porque la otra cosa que necesitabas es de cada certamen, lograr tener material posterior para promocionar en el siguiente. Claro. Entonces también, o sea, era importante que todo fuese de calidad. Las fotos, los videos, todo. Porque si no, como que perdías el momento que tenías para, para sacar material, o sea... Había que hacer lo más, lo más posible, o sea, yo llamaba, eso era lo otro. La gente no sabe, pero tú llamas a los fotógrafos y los fotógrafos van. O sea, o sea simplemente le dices mira, hay un evento tal día, tal hora, me he invitado, te doy un pase de prensa exclusivo, y ellos van. Y te publican en todas partes. Netflix, que también es, suma, o sea, al final va sumando mucho. Eh, en las redes sociales, en Facebook, así que eso nos ayudó muchísimo todos los años. Qué rico escuchar cómo, cómo partió todo, cómo se fue dando, en realidad, porque yo como alumna, en ese momento, lo único que pensaba es como, ah, ella debe llevar años haciendo esto, porque yo en realidad también estaba partiendo cuando, cuando estuve en el MISERVAL Valparaíso llevaba solamente un certamen, y bueno, lo que conté que era como eh, un curso ya de Reina de Belleza en, en, en Comuna y todo, pero llegar al, al, al Miss Earth Valparaíso fue, fue impresionante porque yo, de, de hecho, con, con Rich como te contábamos, él es director de Miss Universo Casablanca y nosotros... ¡Ah, nos buena! Vimos. ¡Felicidades! Ah,
1: gracias! No, no sabía,
0: no sabía esa parte. Es, eh, él es el director, la tomó este año, y nosotros nos conocimos también este año, en enero, de, de casualidad en un concurso, y bueno, ahí hicimos muy, muy, muy bonita amistad, y, y yo le ofrecí mi ayuda y todo, entonces empezamos con este proyecto del mismo Universo Casablanca, yo como profe de pasarela y de oratoria. Y yo, siempre siempre que yo le decía, mira, hagamos esto, siempre era el modelo usualmente del Miss Herbal Paraíso, porque yo le decía, es que en el Miss Herbal Paraíso, cuando yo entré, el casting fue tal y tal cosa, teníamos un salón, nos mostraban todo, era como llegar a otro... De hecho yo me acuerdo, así como, cuando yo llegué al hipocampus, porque el casting de, del al que yo fui fue sí. en, el, en el hipocampus de, de Concon, me parece. Sí, y... sí. Yo recuerdo que llegué y yo decía, yo no voy a quedar, o sea, yo aquí no, no, o sea, yo vengo a aprender, pero yo no, yo veía a las chicas entrar súper preparadas y todo, y yo, no. de hecho, tú no se sé debe acordar de que yo me caí, y lo conté, yo me caí en el casting. Entonces, sí, dije yo aquí, cero posibilidad, es toda una organización mucho más grande, yo no me vi con las posibilidades de, de poder entrar. Porque, justamente como dices tú, o sea, la publicidad que tenían o cómo se veía estructurado el certamen era como de otro nivel, de un nivel muy distinto al que bueno, se conoce usualmente. Eso era importante, era parte de lo que queríamos hacer, o sea, que se veía primero que había gente seria detrás eh, y para eso todo tenía que ser lo más organizado posible. Oye, yo digo que bueno, que siempre yo quise, cuando hice la academia incluso, que que era una academia súper chica, que, que yo tenía cuatro alumnos porque no me cabía más gente en el salón, tenía cuatro niñas de cuatro años, cinco años, eh, pero igual yo hacía mis programas, o sea, cuando iba un papá, yo le mostraba, este es el programa que vamos a ver, y le explicaba y le entregaba todo por escrito, decían, ok, sí, dale, o sea, era como, sí, sí, o sea, yo creo que todo lo que hagamos, sea un curso chiquitito, sea, sea un certamen, estén o no la gente pagando, creo que hay que hacerlo muy bien, o sea, eh, además que es rico que tú llegas a algún lado, y, y te reciban así, ¿no? que tú veas, oye, mira, hoy, mira, estos me van a dar clases, mira que está todo, wow, qué bien. O sea, yo siento que es súper importante en un mundo que además es de imagen, que la imagen que vemos sea la correcta. Entonces, ya nosotros hemos logrado tener un equipo que nos apoyaba, teníamos profesores como en todas las áreas, eh, eso era, eso era muy, muy bacán. Entonces, ¿cómo lo mostramos para que las chicas sepan que en la que entre eh, se va a ir con mucho más que solamente la experiencia de estar en un certamen, quizás, o, o la parte de las luces, que es como lo que la mayoría busca, pero, pero hay, hay muchas cosas más que te puedes llevar, y eso queríamos mostrarlo, como dices tú, desde el primer momento, ¿de acuerdo? Cuando hicimos esa presentación, la conversamos, o sea, el equipo se reunía a ver cómo le vamos a presentar, eh, cómo hacíamos la marca, cómo, cómo evolucionaba la marca año a año también, porque si tú ves la primera el, el primer año era súper como artesanal, pero después empezó a ser como más pro, eh, como imaginábamos, no sé, las, las sesiones de fotos Ay, oficiales, también se conversaba mucho, este, y, y bueno, cada año queríamos más, más y más, y, y mejor, o sea, para mí el, el año que hicieron ella sesión, a mí me encantó esa sesión de fotos, encuentro que, yeah, que fue yeah. una de las más lindas, el resultado, de hecho fue el, 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 fue, el grupo, fue el grupo que más se quejó de las fotos, pero yo las encontraba todas. No, las... No.
1: <risa>
0: yo no, yo en ese entonces solo... ya había aprendido a que no me tenía que quejar de nada en la vida en la vida no, pero yo creo que yo no sé por qué tanto yo la verdad creo que el resultado era, era súper lindo o sea, a, a mí, mí también me encantaron todas de... las fotos Mágica. entonces no sé por qué pero bueno siempre sí, es difícil yo creo que influía mucho que como todos éramos más o menos primerizas Uno como que se va acostumbrando a cómo se tiene que ver una Miss O a cuáles son las fotos de Miss eh, Y todo lo que tiene que ver con, con el ser una Miss Porque obviamente eran fotos en donde uno estaba full maquillada Así como en su máxima versión eh, Diamante súper pulido Entonces yo creo que era como quizás para algunas A mí me encantó, yo quedé fascinada con la foto Y dije, esa soy yo Pero... Pero claro, yo me acuerdo que habían compañeras que, no, es que a mí no me gustó, es que no me veo, es que no sé qué, entonces yo creo que tiene que ver un poquito con que uno se va acostumbrando con que no es una foto para Instagram eh, así como un día normal, así como, no, es una foto de show, de, de, de una candidata. De... Entonces yo creo que quizás por ahí va, después uno se acostumbra mientras sí, la sí. producía, no producía, no, no en que te cambien, no en que, porque tampoco eran editadas así como que éramos otras personas, sino que estábamos como con rulos, estábamos con un traje de baño bonito, con accesorios, maquilladas, y obviamente que eran poses también que la dune estaba ahí enseñándonos porque ella estaba al lado, o sea, estaba el camarógrafo, y yo me acuerdo que Duna nos nos hizo como una mini clase de poses antes, así como mientras nos peinaban. Y nunca me voy a olvidar que yo no, yo en ese entonces yo no me creía nada el cuento, o sea, yo entré a aprender, y yo no sabía por qué merecía estar ahí, o sea, no, no, en ese momento como que yo no, no asimilaba que yo era capaz de. Entonces yo hacía las cosas por inercia, y yo me acuerdo que la, la Duna estaba ahí como explicando, y decía, bueno, y usted, hay, hay, hay una típica pose que es como, como que estuvieras tirando humo con la boca, así como... Y dice, a la, hay, hay personas que a nos trataba por el apellido a veces. Entonces decía, hay chicas como a la Pacheco que les sale natural. Y yo decía, no, ¿yo? ¿Cuándo es? He <risa> y, y uno no se da cuenta. Y claro, ahora sí me doy cuenta porque ya he pasado por más sesiones de fotos y sí, lo hago bastante, pero no es algo que yo planeara. Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo dije, ¿yo? ¿Cuándo? No, no sé en qué momento. Eh, como que uno se va descubriendo y eso también es súper. Eh, rico de vivir. Te tenías muy poca fe, de hecho yo recuerdo que te decía el otro día que eh, de cuando escuché eh, tus dos tu, primeros podcasts que estabas grabando, eh, que hablabas de una vez que yo las, las sacaba eh, durante las clases de cada una para eh, hablar con ustedes y básicamente era, bueno, un poco era el recuento de lo que yo lo que hemos visto de ustedes quizás en el casting eh, y lo que esperábamos de cada una, ¿no? Eh, y yo recuerdo que otra de las cosas que tú me dijiste o, o, o que sentí no, no me acuerdo si me lo dijiste como tal me conté tenías un problema psicológico con tus labios <ríe> y yo recuerdo que te dije ¿por qué? o sea, ¿tú crees que Yoli, Yoli anda pidiendo permiso por, porque tiene los labios grandes? o sea probablemente es el rasgo que más la caracteriza entonces más bien es como era como, o sea, tienes un rasgo que te hace súper única porque no le sacas provecho, o sea Maquilla, de pintos de rojo. Y tenés, ah, tenías mucho ah, miedo de sí, lo los sí. labios de rojo. Sí, sí. a mí me encantaba eh, y... usar rojo y ahora tengo fotos con la. No, es que Dune me cambió la vida como Miss. Eh, yo. <risas> de verdad que yo, fue una Yo creo que es porque no, no se dan cuenta de eso. O sea, yo creo que efectivamente como te digo, cuando yo era más joven y, y también me hubiese encantado que alguien me dijera, oye, sabes que tu cuacería es buenísima, sácale provecho, o algo así. Eh, y no me lo dijeron nunca. O sea, yo me vine a entrar de eso ya quizás mucho, mucho más eh, acá, yo creo, en Chile. Eh, pero, pero efectivamente, eh, yo creo que es súper bueno que, que tengas la oportunidad de que alguien te diga ese tipo de cosas. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el tema del mix y de trabajar con jóvenes también porque, porque tienes la oportunidad de, de hacer eso, de quizás de abrirle un poquito los ojos o de dejar, eh, no sé, por lo menos sembrado el, el tema de que, de que sí puedes hacerlo. Entonces eso, me, me encanta escucharlo porque yo, bueno, varias se me, bueno, posteriormente al mí varias me han dicho eh, lo, que, lo que fue para ellas o lo, o lo que significó y muchas no siguen. Yo soy muy contenta de que tú hayas seguido, yo creo que tú eres un ejemplo de perseverancia, yo creo que efectivamente cuando uno quiere algo y le gusta algo, uno tiene que seguir y seguir y seguir eh, hasta que lo consigue. Eh, en mi caso, bueno, quizás yo no seguí justamente por el tema de la estatura, no obstante, yo sí lo veía como algo más... Eh, yo puedo aportar desde otro punto de vista, ¿no? De, desde, otro, desde otro ángulo. Eh, porque te puesto que si yo hubiese tenido 1.70, yo hubiese hecho todo para ser mi Venezuela. Todo. Todo lo que me dijeran lo iba a hacer. <risa> hubiese ido al casting todos los años hasta que Mel me lo agarrara. Así hasta por, por, por fastidiosa. así este, pero, pero efectivamente creo que si uno no, no tiene oportunidades quizás nuestro rol es otro. Entonces es como también asumirlo y, y disfrutarlo también porque yo creo que efectivamente quizás yo tengo mucho conocimiento que agarré desde chiquita y de experiencia eh, pero dándoselo a, a otras chicas que sí quizás pueden, pueden llegar a, a una representación internacional eh, oye, igual la satisfacción es igual de grande o sea, de verdad que yo creo que cuando hablé con Sabrina y ella Quiso continuar, y cuando se dio cuenta de lo que podías hacer por las chicas, me dijo, bueno, esto me encanta, o sea, me siento psicóloga, es una cosa psicóloga, me... siento que de verdad lo... hago cosas que valen la pena y que las chicas lo valoran. Y yo le digo, bueno, efectivamente, yo creo que, que son instancias muy lindas, y mi sueño siempre fue hacer, como crear un certamen y darle la experiencia a las muchachas, por lo menos el que yo tuve cuando tuve 13 años, que era este, este certamen súper lindo eh, en términos de producción, y además, eh, súper como ordenado en términos de, de las clases y exigente. Yo creo que, como te digo, yo creo que la exigencia, siempre les dije a ustedes, ¿no? Que los diamantes se forman bajo presión. Entonces, esa era, esa era parte del lema, ¿no? Hay que presionarlas y presionarlas para que salieran diamantes de ahí. Y bueno, yo creo que, yo creo que tú, tú eres uno de ellos, tú eres una, una muestra de eso, Bárbara. Y, y me encanta ver que, bueno, que pudiste estar afuera, que viste, viste la experiencia de estar en un certamen representando a Chile afuera, que también dejaste el país súper bien eh, y que efectivamente, bueno, creo que tienes mucho que aportar para, para las futuras generaciones. O sea, yo creo que efectivamente todos los que tengan esas vivencias, ojalá no se pierdan, digamos, sino que por lo menos las transmitan. Sí, no, yo en realidad me enamoré de este mundo. Yo creo que nunca, nunca quizás he tenido así como, he sido como muy tímida, pero yo sí creo que en los primeros dos certámenes yo... Eh, no me creía eso de, 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 de estoy aquí, me eligieron, o sea, me eligieron, me refiero a, pasé por un, por un proceso de selección y quedé. Y claro, ese, eso con, con lo que tú dices de, de tener esa oportunidad y que alguien te diga de que tú eres bueno para esto. De hecho, yo me acuerdo de muchas cosas que me quedaron en la mente, de que haya dicho UNE, como lo de la sesión fotográfica, que era como, entre comillas, dijo como ella tiene su pose, característica que a ella le sale como natural, pero es una pose que todas pueden hacer. Y yo dije, yo no, en realidad no sabía que tenía esa pose dentro de mí. Eh, y también me acuerdo muchas veces que estábamos practicando pasarela, y, y era algo como, para mí era algo como natural, que cuando yo giraba, o sea, caminando hacia el jurado, después yo giraba, yo me quedaba mirando para atrás como el último vistazo, digamos, al jurado. Y me acuerdo que Dune decía, es que se olvidaron de todas, y ustedes no se dan cuenta porque yo era la más baja en ese entonces. Entonces decían, ustedes la ven bajita y todo, pero es la única que se queda mirando después cuando están los jurados atrás. Entonces yo me acuerdo de muchas cosas que yo decía como, te estoy haciendo bien, y ella se da cuenta. O sea, yo pensaba que pasaba súper desapercibida, pero no era tan así, o sea, cada una pone lo suyo. Sí. Y... Yo, recuerdo, yo recuerdo, de hecho, yo fui, al, yo fui al certamen de Quillota, cuando tú participaste. Y yo recuerdo tu participación en ese certamen, de hecho. Eh, y, y me gustaste. O sea, yo cuando, cuando te vi en el escenario dije, oye, esta chica me gusta. Y después cuando pregunté por ti me dijeron, no, pero es que igual ella es como súper es como fuerte de carácter. Eh, pues, es como que dice tener cuidado. Y yo, bueno, no sé, vamos a ver. Porque igual, porque igual claro, ya yo, cuando pregunté por ti, ¿no? a los organizadores, no me no, acuerdo con quién hablé, la verdad. No si fue con un o si fue con Andy. A mí me dijo que eres como fuerte de carácter. Y la verdad es que después, después de que tuvimos esta conversación, como que te relajaste. Pero yo creo que suele pasar, suele pasar. Yo tuve el caso, por ejemplo, también de Sabrina, y siempre lo cuento porque, me, porque Sabrina también, eh, ella siente que, que ella no aprovechó el momento. Porque, ¿qué pasó? Ella. Era una chica eh, que competía en, en, a nivel nacional e internacional en el tema eh, de bochas, ¿no? Ella es deportista, junto con su hermana. Eh, ella entra al certamen, pero súper escéptica. Muy escéptica de que no, que esto está arreglado, de que están no sé qué cosa. Entonces, claro, ella iba a las clases, era buena, pero no se entregaba al proceso. Era como que sí, lo voy a hacer, pero está por ahí. No, no, no se entregaba a hacerlo muy bien, ni a crecer el show ni nada. Y recuerdo que como... Una semana y media antes, ella me llama, me llama al trabajo y me dice, dime, ¿qué tengo que hacer? Y yo le digo, bueno, empieza por arreglarte para ir a los ensayos, porque me tienes harta con tu cabello que no te lo arreglas nunca. Entonces, <risa> le dije, quiero este look para ti, piensa en esto. Entonces, ella como una semana y media antes dijo, lo quiero. Y era, pero ya era muy tarde. Ya era muy, no había hecho todos los cambios, no había practicado suficiente, no había, me, me explico, o sea, era como, ella quedó, de hecho, en el cuadro, pero... Fue, lo hizo tarde, si ella hubiese empezado con esa actitud de yo voy a hacer esto y, y voy a estar en el proceso, probablemente ella se gana la corona, pero como, como siempre, siempre estuvo escéptica de que no, esto está, no sé, va a ganar fulana o me gana cuando se dio cuenta que no era así, ahí como que le gustó el tema, y ahí se lanzó. Eh, entonces yo creo que también es, cada uno lo toma de una forma, ¿no? Este, sí, y, se, y también que... se van conociendo a sí misma Sí, en realidad quizás yo no lo había pensado así, pero no es que yo... Yo le conté a Rich también, que, que yo incluso cuando me fui a la calera, que ya era el tercer certamen, también venían como, no, es que en Quillota nos dijeron que tú eras problemática, y yo así como, pero me considero, insisto, no soy una persona tímida, pero tampoco había sido como un problema, o que yo había pelado a, no sé, no, era algo de que... Eh, salía no de vale, cosas. sí, créeme que, que, créeme que había videos mejores que tú. <risa> pero es que tampoco <risa> pues, eh, Obviamente que yo hago una <risa> culpa ahora, actualmente, cuando yo ya, ya conozco el rubro, y yo sé que uno en realidad, mientras más, menos, eh, aunque suene, no, no sé cómo va a sonar en realidad, pero en estas cosas, mientras más uno entregada, entre comillas, es... Es, es mucho mejor para la organización porque al final tú estás trabajando con personas profesionales que si te pasan esto tú aceptas si te dicen tienen que grabar de tal forma tú aceptas porque eso es lo que estás haciendo tú al final pero fin y pero, al cabo todos los que organizamos también queremos lo mejor para todos queremos que claro. todas se vean bien porque al final es un reflejo de la organización lo hacemos eh, de verdad con la mejor de las intenciones con la intención de que crezcan de que se vea mejor de que eh, pero yo creo que muchas no creen eso yo creo que muchas obviamente desconfían eh, de que se quiere beneficiar a una u otra y es uno de los desafíos también como organizadores porque, um, por eso te digo que para mí el tema de la credibilidad es muy importante, además es que yo creo que como mujer igual es diferente, es diferente cuando hay un director hombre, ¿ya? y cuando hay un, un guía hombre en este rubro a cuando hay una mujer, sobre todo yo que te, era súper contemporánea con ustedes, o sea yo el primer año tenía chicas que tenían prácticamente mi edad, cuando comencé en esto yo tenía 25, 26 años, entonces claro había muchachas que tenían 23, 24, entonces eh, de alguna forma eh, quizás también ese tema, el tema de la competencia como con la mujer eh, quizás no me valían tanto porque yo era muy muy cercana en edad, eh, entonces también eso influye. Yo creo que, que son cosas, que, yo no sé, creo que en regiones hay algunas otras mujeres que tienen acá, okay, pero en ese momento yo creo que era quizás la única que estaba haciendo eso. Eh, y también era un desafío para mí eran muchas eran eran casi de mi edad eh, y, y también quizás por eso también yo era tan dura con, con por lo menos en los ensayos o sea quizás no de uno a uno pero sí, sí en los ensayos no o sea eh, justamente para que no sé supieran también que, que uno estaba en serio porque no no, no estaba ni ni para ser amigas ni eh, no. No, no no lo veía de esa manera digamos yo creo que tal vez los retos a mí por lo menos cuando yo te, te, eh, estábamos en los ensayos y, y claro había había como cierta disciplina eso a mí personalmente yo creo que todas las personas somos distintas pero a mí me daba mucha tranquilidad porque qué me pasó un poco en el primer certamen que, que bueno actualmente con esas personas con la organización del Miss Earth Quillota de ese entonces son las personas con las que estoy compitiendo ahora, o sea, son los dueños del de certamen en el cual estoy ahora, así que no hay ningún eh, tipo de conflicto para nada, o sea, yo creo que fue un tema de circunstancia que yo era muy primeriza, y él también, en ese entonces, el director estaba como comenzando, entonces como sí. se, se, de repente se desorganiza un poco el tema cuando uno está partiendo, y quizás yo era un poco exigente como candidata en ese entonces, no sé, y y por ahí me quedé. Claro, en... yo, yo creo que entre exigentes uno se entiende. Claro. Porque yo tenía también, sí, chicas muy exigentes y, y otras que la verdad no leen, no les importa mucho, no están pendientes de esas cosas, entonces también depende un poco de. De, claro. de, entonces, del grupo el, también Al principio fue como un poco eso No es que yo hiciera un problema tampoco Yo yo creo que cuando lo cuento La gente se debe imaginar que yo hice el medio atado Pero no, fue un tema de que Habían cosas que no estaban muy organizadas Entonces yo decía, puta, es que esto no tiene que ser así Entonces yo no, no me quedaba callada solo Lo decía, tampoco lo decía en frente de todos Sino que le hablaba, al director le decía Mira, esto no me parece, no sé qué eso era. Bueno, pero yo creo que también eso tiene que ver con la edad, eh, Bárbara, porque eh, yo creo que pasó lo mismo quizás con el mismo universo, sí, o sea, yo, eh, cada, ellos estaban haciendo su organización de su forma, yo era muy exigente y era muy ordenada, y también venía con, con una, un esquema de cómo eran las cosas en Venezuela, eh, y de hecho, probablemente ellos también dirán que yo soy problemática, <risa> pero tenía que ver con tenía que ver con eso, con que oye, yo creo que las cosas hay que hacerlas bien, entonces ¿por qué tenemos que hacerlas a media? ¿por qué tenemos que hacerlas en media? o si en realidad se pueden hacer bien eh, entonces claro, ahí, ahí había choque, ahí había choque yo creo que siempre hubo un poco de choque por eso pero, pero en general yo creo que en el, en el mundo ahorita, por lo menos hasta, hasta donde yo estuve, de, de los directores que estaban yo creo que hay, hay súper buenos directores se estaba haciendo un, un, un muy buen eh, eh, como una buena relación entre todos. Yo los que conocí, la verdad, creo que todos respetábamos el trabajo de los demás, eh, porque todos estábamos tratando de, justamente, hacer que la industria como que eh, Entonces, eso todos lo, lo, lo respetábamos y lo, y, y, y lo valorábamos el uno al otro, porque cuando, si un también lo hacía bien, las chicas querían ir al otro, si llegaban más chicas al otro, eh, más diseñadores se sumaban, más de todo, entonces yo creo que eso es, eso es súper bueno, o sea, eh, a mí eso me gustó mucho, como digo, desde de este periodo en el que vimos crecer eh, justamente el, el tema de los certámenes. Y ojalá siga creciendo, o sea, yo creo que es súper importante que en las regiones se asumen eh, y que cada vez sea más exigente, que cada vez vayan más chicas, eh, para que, bueno, los grupos mejoren, y sobre todo que ojalá se parta desde que son más chiquititas, o sea, yo creo que es súper importante que las niñas cuando lleguen ya a unos 18 años, 19 años, ya tengan un bagaje previo, sí. eh, y tengan una pasarela sí. Súper practicada eh, para que los grupos sean muy parejos. Eh, y lo que yo siempre les decía a ella: aquí la competencia no es quién camina mejor, todas tienen que caminar muy bien. La competencia es quién conquista, la competencia es quién transmite, la competencia es quién realmente representa a, al territorio, no quién camina mejor o quién camina peor. O sea, pero todas tienen que caminar muy bien, esa era la meta. O sea, eh, así que, bueno, esa, esa era un poco mi, mi forma de ver las cosas, como todavía pienso que debería ser así. Y apoyo a todo aquel que, que comparta esa visión. O sea, de verdad que, por ejemplo, dice que Andy Salani también está con el Miss International, eh, hemos conversado. Él también me dice que, que crea, al igual que yo, que la Miss se hace. O sea, eh, efectivamente, cuando tú eliges legalmente a cualquier chica, cualquier chica tiene el potencial para hacerlo, se sumó los puntos para llegar a la final, es porque tiene el potencial, es porque el jurado vio algo eh, y lo que da después es pulir. Y eso eso recae bastante en la organización, digamos. Sí, sí, es verdad. Claro. Y en todo lo que hice Dune, eh, yo, yo, yo me acuerdo del certamen y yo sé que es así. O sea, yo me acuerdo muchas veces que, por ejemplo, yo tenía, bueno, tengo todavía un poco, pero tenía varios complejos. El tema de los labios, claro, eso de, de, de que no, no me gustaba usar rojo. Yo recuerdo que al casting llegué porque decía, o sea, eh, que tenías que ir maquillada, tenías que ir con una tenía X, y, todo, y yo me acuerdo que yo nunca había tenido en ese entonces, hasta ese entonces nunca había tenido una clase de maquillaje y yo traté de maquillarme lo más posible. Y recuerdo que cuando estábamos ahí ya en el casting con el jurado y todo, Duna me pregunta, ¿qué tan maquillada crees que tú estás del 1 al 10? Y yo dije, 8. Actualmente, si sí, yo rebobino, yo creo que estaba como un 4 con suerte, por lo que yo actualmente <risa> sé. Pero yo en ese momento, para mí, yo estaba así, pero full material. Bueno, me había puesto en las costizas, para mí eso ya era como... Otro nivel. Otro nivel. Sí. Iba con los labios rojos, entonces para mí era como estar así, yo sentía que era un foco, pero no era tan así. Y, y en las clases también recuerdo mucho el, el tema de la disciplina, pero no en el mal sentido, sino que era un tema de, por ejemplo, yo que, que soy más bajita, me acuerdo que yo caminaba no tan rápido, entonces igual el caminar rápido te da cierto power, y Dune me decía, yo soy más baja que tú. Se ponía al lado mío y me decía, tú me tienes que alcanzar. Y yo me acuerdo que igual era, era, era un desafío, porque yo de verdad que no la daba y ella volaba, o sea, era una gacela. Pero yo, no. Entonces ahí uno se va puliendo y claro, ese, ese, ese como, eh, el ponerte una meta al fin y al cabo dentro de un certamen en cuanto a, a la habilidad que sea, ya sea pasarela, oratoria yeah. lo que sea, eh, es algo personal también, o sea, tiene que ver con la organización, pero sí. no es algo personal. Yo creo que eso que dice Dune, que en sí. el primer certamen, quizás yo no me había entregado 100% como al proceso, pero en el, en el certamen de Miss Actual Paraíso yo siento que crecí mucho, también porque yo me entregué al proceso. Porque yo quería aprender, porque yo, eh, no sé, recuerdo que también en, en la primera clase que tuvimos con Dune, ella nos dijo, eh, aquí tienen que venir arregladas porque ustedes son Misses y las mises se arreglan siempre. Y no existen solo los jeans, así que no las quiero ver usando jeans. Y yo me acuerdo que yo en este momento ya estaba a modo quiero ganar, o sea, no quiero ganar. Verdad, siempre, verdad, no me, no me acordaba de mi regla del jean. Los jeans. <risa> Acabas de recordar eso. Y yo me acuerdo que yo a mí me encanta la moda, siempre me ha gustado. Eh, y yo igual usaba mucho jeans, pero yo decía ya, ok, tengo que tratar de usar, usar vestido, yo trataba de eh, ir cambiando, cambiaba mi maquillaje también, y me acuerdo que había muchas compañeras que en realidad no pescaban mucho la regla, y llega el día de la preliminar, y, o sea, la preliminar, el, el, la presentación a la prensa, y yo salí mismo del look. Y yo me sentí tan realizada, porque yo también pregunté así como, pero, ¿qué, qué significa esta banda? Y significaba un poco eso, como que eh, me había esforzado un poco en cómo en mi apariencia, digamos, en los ensayos, en, en el maquillaje y todo eso, entonces ahí uno se va dando cuenta eh, que, de que uno se propone las cosas también, pero sí, la DUNE tenía varias reglas eh, súper entretenidas porque te sacaban de esquema y porque tenían que ver con el certamen al final, porque no era solo caminar, eran muchas otras cosas más. Sí, de, ahora recuerdo que efectivamente el, el que no llevaran jean tenía que ver con que justamente sacarlas un poco de la zona de confort eh, y que exploraran también otras cosas, ¿no? Porque a la final el jean es súper cómodo y, ok, está, está bien, pero yo creo que eh, justamente siendo mí, tú tienes que aprender a, a desenvolverte, a, a vestirte para diferentes ocasiones y, y usualmente la verdad es que, bueno, hoy en día eh, creo que hay muy pocas instancias quizás. Eh, y además la gente como que se alberga en el jean, entonces, pero hay tantas formas de vestirte que no tiene que ser con jean, eh, que la verdad, bueno, a mí me encanta, siempre me encantaba usar falda, vestido, eh, tacones, eh, pantalón de tela, o sea, me gusta. Y eh, yo encuentro que es súper bueno también que, que si, si no lo esfuerzas, si no la, si no ponía esa regla, a la final nadie se iba a asmerar un poco más en hacerlo, eso, eso me pasaba. Wow,
1: me acuerdo que... Y... No, dale, dale, Sí, 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 es que voy a preguntar algo totalmente distinto.
0: No, no, solo, solo iba a decir que yo me acuerdo que estaba con, eh, en ese entonces con Florencia, eh, que salió tercer lugar, yo salí segundo lugar de ese año, y ella era compañera mía de universidad, entonces nos íbamos juntas para allá, y me acuerdo, para los ensayos, después de clases. Eh... Y me acuerdo que preguntábamos así como, oye, pero espérate, andáis con jeans, eh, traíste algo más? Porque no podemos llegar con jeans, era como igual chistoso, pero eso, era muy... ¿En bueno. sí. <risa> Qué bueno, mira, me aprieto. Sí, yo, yo me acuerdo una vez tuve, tuve una experiencia con una niña que llegó con una calza que era muy parecida a un jean, y encima llegó tarde, y eh, tuve que ir a disculparme con ella porque ella llegó... Y yo la vi, y me dio casi un ataque así, pero de rabia, y le digo, llegas tarde y encima con gente te vas, así. y cámbiate y vuelve, y le dije, no volvió, y al rato llego porque no vuelve, y me fue a buscarla, y me dice, Dune, pero es que esto es mi calza. Y yo le dije, perdóname, o sea, vuelve, <ríe> ve al ensayo, pero, pero me dio una cosa porque ya de verdad casi que se fue llorando porque yo era secaba y claro, yo no vi, creo que obviamente estábamos en pleno ensayo, ni la dejé hablar, o sea, vete, vete y <ríe> Oye, sí, bueno, después tuve que ir a buscarla a disculparme, pero, pero, pero igual creo que es importante, o sea, al final, después de hecho, creo que más nadie se le ocurre ponerse en ese grupo y llegar, sin, llegar con Gina como un ensayo. Creo que eso no fue mi año, oh, sí. porque no lo recuerdo. No, 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 no. Eso pero, fue. una regla, nomás otro nunca dijiste nada. O sea, nunca, nunca recuerdo que alguien. Porque había muchas que iban con jeans toda la semana. Yo me acuerdo que habíamos pocas que, como que nos acordábamos de la regla. Mm. Eh, no todas las semanas, pero me refiero a que igual las vi con jeans algunas veces y tampoco les dijiste mm. nada. Sino que era como, esfuércense porque todo es evaluado. Era como eso en realidad. Sí. Bueno, y todo lo fue evaluado, que el segundo, así que todo, todo, se nota que todo fue evaluado.
1: <risa> ¿Y ¿Tú, no, ¿tú eh,
0: vas a, a algo? Sí,
1: sí, tú actualmente estás eh, eh, preparando a chicas, trabajando en algo en los concursos.
0: Actualmente, no, tuve un break en mi vida. <risa> la verdad, aparte verdad, de los personales, como que me, me distancia un poco. Eh, hoy en día, claro, si me llaman chicas, evidentemente estoy, estoy disponible, eh, sigo en contacto obviamente con Sabrina colaboro con ella, he dado clases en el Miss Earth, Valparaíso eh, he ido a las finales en los últimos años también como, como presidente del jurado eh, así que estoy también ayudando con el tema de la, de la puntuación más que nada eh, y, y bueno, cualquier cosa evidentemente que Sabrina me dice o que, necesite que quiera hacer también se pueden inventar cosas, así que también estamos ahí eh, pero no, por ahora no eh, estamos siempre pendientes, pero también entre los profesionales estoy en cosas súper distintas hoy en día, estoy trabajando en temas de innovación. Eh, y bueno, y ahora, ahora estrenando en la maternidad, ¿no? pero, claro. pero
1: te gustaría siempre... volver? Yo creo volver. que sí, no
0: yo creo sea, que eventualmente... de mi universo. Eh, eventualmente yo creo que sí, o sea, a mí, a mí a la larga me encanta esto por las razones que ya les he comentado, eh, y, y evidentemente me motiva saber que efectivamente dio fruto, o sea, para mí con que una persona diga, oye, esto me cambió la vida por esto por esto, me doy por pagada entonces eh, sí, yo creo que, que simplemente reafirma eh, quizás mi, mis inquietudes y, y mi interés de, de hacerlo, eh, no sé si en el corto plazo, porque tengo, tengo un par de proyectos personales andando pero, pero sí, yo creo que a la larga a la larga uno vuelve a, a, a los lugares donde es feliz, ¿no? Sí. Así que yo creo que que efectivamente volveré en alguna forma, y bueno, siempre cualquiera que, que, que desee contar conmigo, seguramente voy a estar por ahí. Así que estoy encantado. Si, si quieren hacer algo en Casablanca, por, por el regreso, bueno, felicito por la franquicia. A mí, para mí, tener una franquicia es súper lindo proyecto. Eh, así que nada, o sea, lo que necesiten ahí eh, también pueden contar conmigo. Genial, o sea, a mí me encantaría Gracias. que, porque actualmente son mis pupilas, entonces. Eh, Exactamente. Me encantaría que ellas te conocieran, te conocieran como tu, tu forma, tu. Es que, es que verte es un power. Yo, no, yo, en realidad, yo te echo flores, pero es que lo hago en serio. O sea, verla a ella es como otra cosa, te cambia. Porque al final, yo me acuerdo que, como te dije y como lo he dicho varias veces, yo tenía varias inquietudes, pero la Dune decía: Yo mido menos que tú. También tengo un físico como más curvilíneo. Y, y tú la ponías al lado de cualquiera y ella era la que brillaba. Entonces, es un tema de, de, es un tema de actitud, es un tema de creerse el cuento, es un tema sí. de conquistar, entonces... Eh, ¿cómo? Y disfrutarlo también, sí. yo creo que la gente no, no se permite disfrutarlo, porque te, te tanto miedo, quizás, de lo que te dicen los demás, o de cómo te ven, que no lo disfrutas. Y yo creo que, como te decía, si yo volviera a, mí, a esas oportunidades que tuve más chica eh, entendiendo que... Eh, la finalidad es disfrutarlo y que cuando tú lo estás disfrutando el público lo percibe este, creo que el resultado hubiese sido otro en, en, todos, los, en todos los casos o sea, de verdad que es súper es importante eso y, y la verdad lo es en todo, aquí porque el escenario evidentemente estás en una competencia y es donde lo necesitas pero en todo es súper importante, si tú lo disfrutas la gente lo sabe y si lo disfrutas la gente te sigue también te sigue y te apoya, y eso es súper súper bueno, o sea, ya seas como miss o como director de un certamen si le pones pasión a la cosa, yo creo que todo el mundo eh, se anima y, y se motiva también Sí, sí, es muy cierto Claro. Aquí quedan las últimas preguntas, así que yo creo que Rich, aquí él, él, él es el que en realidad hace mejores preguntas, así que... A, a ver, Rich, a ver,
1: a ver. Claro, claro. No, en verdad, primero yo quería decirte que en verdad yo soy tu fan porque todas las maravillas que me ha contado la Bárbara de ti de, y ahora escuchándote, todo lo que has logrado, o sea, para mí me encanta el mundo de las mises, me encanta esta industria y me encanta al final el mensaje que le entrega a las niñas porque... En mm. verdad esto le hace crecer como persona, le hace eh, aprender a expresarse, aprender a estar saludable, a tener disciplina, sí. a que toda esta herramienta al final eh, sirve para, para, después de que ya dejas los concursos, te dejan un montón de enseñanzas que te enriquecen, ¿cachai? Entonces a mí, yo por esto decidí como crear este proyecto acá en Casa Blanca, o empezarlo, porque acá en Casa Blanca es como un pueblito en medio de Santiago, de Viña, de Valparaíso, que está como un poco aislado de todo el resto. Entonces, ¿Y tú no ibas conoces... Sí, yo soy de acá. Perfecto. Entonces, qué bueno escuchar tu experiencia, de, de que contaste todos estos tips, todo esto, que al final las expectativas que tú tenías se fueron mucho mayor. Eso me da como, como un poco de ánimo en decir así como, ya tú también puedes lograrlo. Si alguien lo logró, tú también puedes hacerlo. Entonces sí, estoy completamente... Completamente maravillado con todo, lo que has, con, con todo lo que has contado.
0: Sí, no, mira, yo creo que además que tienes una ventaja, yo creo que entre más pequeño el lugar, la gente está más ávida de cosas distintas, de hacer cosas Exacto. distintas, de participar de cosas distintas, y también vas a, seguramente vas a lograr conseguir más rápido el apoyo de la ciudad o sea, a la claro. final tú necesitas, necesitas lugares para estar con las chicas, necesitas lugares para el show necesitas lugares para invitar a la prensa de, hay, hay, hay espacios seguramente de radios locales todo, y todos estamos buscando de qué hablar, porque como tú dices, es Exacto. pequeño no pasa nada, entonces cuando pasa algo es importante, y si es importante va a ser mucho más fácil conseguir el apoyo de la gente entonces efectivamente puedes conseguir patrocinios auspicios es más, yo creo que todo lo que quieras lo vas a conseguir entre más pequeña es la ciudad es más difícil en, en lugares más grandes yo creo que en Santiago es más difícil yo, yo estoy en Santiago y yo creo que acá claro, hay más competencia, hay más de todo o sea, hay más organizaciones hay... entonces es más, más complicado y, y, y se hace más cuesta arriba quizás pero, pero yo creo que tienes una oportunidad grandiosa de hacer algo, algo, algo que, sea, que se convierta en un icono en la ciudad o sea, al final también le da claro. a la gente ese,
1: ese momento eh, distinto eso es, ese es mi objetivo, en verdad, que este, este, como, este concurso brinde esta herramienta a todas las chicas de acá, y sea como un evento anual, que todo el mundo quiera participar, que todo el mundo le guste, que sea algo lindo, algo sano, una competencia súper eh, limpia, que, que deje mucha ganancia al pueblo, mucha obra social, mucho que aporte, que sea un aporte, en verdad.
0: Sí, eso es lo otro, que socialmente también puedes, puedes convertirlo en un, en un espacio eh, de valor para, para, para todos, o sea, eh, efectivamente el mismo, el, que las chicas participen en, en no sé, se pongan en contacto con diferentes tipos de personas o niños o adultos mayores o eh, son instancias que te sacan de la zona de confort, que te hacen crecer como persona y, y es importante tanto para la comunidad como para ellas. Entonces también todo enriquece al final. Claro. Vale. Ya estamos Así llegando que, na, al final. Éxito en ese proyecto. Eh, queremos en realidad que, bueno, yo primero quiero decir algo, yo exijo, exijo como exalumna que UNESCO vuelva a las pistas de, de, de la preparación de Mises porque en realidad eh, yo conozco a Sabrina, he tenido la oportunidad de compartir un poquito con ella en, en otros certámenes que tanto en el, en el MIS América Continental eh, y ah, verdad. Eh, eh. ah, y en mi fiel dorada Que entregué en mi corona también Que, que ya estaba eh, Apoyando ahí a, a la ganadora en, eh, eh, a, la cata. A, la cata. a la cata A la cata La así cata por ahí es, me persiguió para, para, para hacer clases conmigo Por años me estuvo persiguiendo sí, Pero pues, <risa> era muy chica Era muy claro. chica en ese momento claro eh, Así que he tenido la oportunidad de conversar con ella Yo sé que es una súper buena preparadora y todo Tampoco es eh, Tienes que estar aparte, o sea, con algo con algo extra, digo yo. No, no es que necesariamente tengas que volver al, al Miss Earth Valparaíso, pero creo que te necesitamos en el mundo de, de, de los preparadores de, de Miss Earth. Bueno, yo todavía sigo compitiendo, pero eh, sí, creo que, que como exalumna yo creo que muchas exalumnas van a opinar lo mismo, es, es, es otra cosa que su preparación. <risas> Y vamos a dejarte un, un espacio para que tú, en realidad, no sé si quieres mandar un mensaje a futuras Mises o a preparadores, como tú quieras, y ya, ahí nos despedimos. Claro. Súper, bueno, bueno, agradecida primero por la invitación. Eh, para futuras Mises, evidentemente, que ojalá se motiven, que efectivamente está creciendo esta, esta plataforma en el país, y que es importante... Contar con chicas que quieran representar al país. Al fin y al cabo, ese es, ese es el fin último de participar eh, en estas instancias a nivel nacional e internacional. Eh, es como una competencia deportiva, es como los Juegos Olímpicos, eh, tiene que ver con dejar el país eh, arriba, digamos, afuera. Eh, y con respecto a los preparadores bueno encantada de que sigan creciendo el, el número de personas que se suman a la preparación de, de, de muchachas eh, que ojalá eh, el foco también se vierta un poquito hacia o sea, las más jóvenes a las preadolescentes para que empiecen desde antes la preparación yo creo que en Chile falta eso no que como tú dices no eh, es, es muy corto el tiempo que tienes activo después para para lograr eh, coronaciones eh, entonces que Necesitas que la preparación sea previa, como para que llegues ya un poco más lista y, y con más opciones a nivel internacional. Eh, y yo, bueno, encantada en algún momento de, de, como tú dices, de volver a las pistas. <ríe> si, si Dios lo quiera así, yo efectivamente quizás en unos años me, me encaminé de nuevo, me encantaría, como te digo, tener mi academia y, y bueno, seguir colaborando con la formación de, de jóvenes y brindándoles experiencias únicas. O sea, para mí, sobre todo, es eso que puedas decir algún día, oye, yo participé en esto, así como yo lo viví y lo cuento. Eh, y decir, oye, participé en esto y me dejó tantas cosas, ese yo creo que es como el, no sé, el, el fin último para mí de, de, de crear quizás en algún momento una academia o algo por el estilo. Así que eso sería mi mensaje y que, que, que cuando decidan estar en esto, ya seas director o seas eh, mis, que sueñen en grande y que trabajen duro para, para conseguirlo, yo creo que eh, eso, es, eso es vital, el trabajo duro. Da frutos. Te saca, te saca sangre, sudor y lágrimas, pero da frutos. <risas> Gracias, Dune, por tus palabras. Yo creo que sí, pues, estoy totalmente de acuerdo y me imagino que Rich también. Eh, yo por mi parte te agradezco mucho. Eh, me encanta volver a, a, a saber de ti, a conversar, eh, ahora ya que han pasado un, un par de años. Eh, y nada, yo, bueno, en realidad te agradezco por, por todo lo que viví en, en Miss Earth Valparaíso eh, y actualmente por, por haber aceptado la invitación, yo creo que yo le he conversado a Rich, así que apenas yo le dije, él me dijo sí, me encanta la idea, así que muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, éxito, Richard, en este proyecto
1: nuevo. Gracias, muchas gracias. ¿Verdad? ¿Tus consejos, tu tus consejos, todas tus palabras, en verdad, fueron espectaculares. Yo de verdad que cada vez que Bárbara hablaba de ti, yo siempre quise conocerte, y qué bueno que esta fue la instancia de este podcast para que habláramos un poquito, para conocerte tu historia, para saber, en verdad, todos tus... ¿Por qué quisiste llegar a esto? ¿Cómo lograste algo tan grande? Porque, igual, toda tu, todo lo que tú nos contaste, igual es para Chile, es algo muy grande. O sea, mm. que muchas chicas participaron, que, que, que hiciste ah, estos shows ah, tan grande entonces, espectacular, espectacular No, pero no te
0: preocupes, está avisando al final que ella se está despidiendo eso también es Sí, ella también
1: quería despedirse. Sí, se, se
0: está despidiendo No, bueno, encantada Pues que estén muy bien Y bueno, cuando, cuando quieran Bueno, conversar O si en algún momento nos podemos ver Para, para apoyarlos en cualquier cosa En Casa Blanca, encantada Feliz. Claro, muchas gracias, Muchas gracias. Eso nos vemos. Esperamos que les haya gustado mucho. Están bien, ya se está escribiendo. Ya le quitamos a su mamá. Un besito nosotros. Sí. Besos. Chao. Besos. Chao. Chao.